0: Benvenuti a tutti per questa conversazione che a Dio piacendo faremo insieme sul dono della Divina Volontà così come il Signore l'ha presentato alla serva di Dio, di cui ho in corso, penso sappiate, il processo di beatificazione. Luisa Piccarreta nata nel 1865 in Puglia, in quel di Corato, è lì morta nel 1947, quindi vissuta a cavallo tra il, la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. Io faccio questo, questa presentazione con un duplice diciamo, intento, sia per dare un'idea a chi non conosce questa cosa, in maniera molto, molto sintetica, speriamo di riuscirci in breve e in maniera esaustiva, sia anche per far fare un ripasso anche a me, che fa bene fare questa cosa, e anche a chi conosce o pensa di conoscere già cioè il dono della Divina Volontà, perché siamo dinanzi ad una cosa talmente grande come ci renderemo conto che... Eh, Ecco, gli, gli angeli del cielo non ci capiscono tanto bene con la divina volontà quindi non nel senso che non la conoscono, ma nel senso che è qualcosa di talmente grande che trascende ogni capacità di comprensione l'unica che ci capisce molto bene della divina volontà è la Beatissima Vergine Maria lei è l'esperta ma il resto vengono tutti quanti dopo quindi a tutti quanti va bene e anche se qualcuno di noi può pensare di conoscerlo un pochino già il dono della divina volontà altra cosa poi come vedremo è Viverlo, e viverlo bene e a 360 gradi, quindi non a macchia di leopardi, oppure in parte a, a 20, 30, 40, 50, 70 gradi. Allora, che cos'è questo dono? Teniamo un attimo presente una cosa, no? Questo dono è stato gradualmente rivelato da Gesù e in una maniera esplicativa, di una serie di verità di fede che noi già conosciamo dalla Sacra Scrittura, le vedremo tutte quante. Quindi è semplicemente un dettagliare, uno spiegare nel particolare qualche cosa che già la Chiesa sa in generale e che tra l'altro Gesù ci ha consegnato nella preghiera del Padre Nostro. Cosa diciamo nel Padre Nostro? Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Vedremo che questo è un, come dire, uno snodo fondamentale insomma della rivelazione sulla, sulla Divina Volontà. E sono 36 volumi che cominciano, se non nel 1898-99 e finiscono nel 1936, quindi quasi 40 anni, per numero tra l'altro molto importante nella Sacra Scrittura, no? sapete, 40 anni di peregrinazione di Israele nel deserto, i 40 giorni di digiuno di di, di, Noè, di, di Mosè, scusate, i 40 giorni di digiuno di nostro Signore Gesù Cristo, 40 è il numero sacro. Quindi, ed è un numero che dà proprio l'idea di un tempo, perché 40 anni del deserto <coughs> è il tempo che, che ha trascorso Israele per arrivare dalla schiavitù alla libertà della terra promessa, quindi anche questo è un dettaglio che potrebbe non essere casuale, anche se questa è una mia riflessione particolare, no? però sono 36 volumi, cioè se uno li vede tutti quanti messi in linea, dice mamma mia, ma che sta roba? Tutto questo discorso per... Quindi, vuol dire che si tratta di qualcosa di, di, di grosso e che ha bisogno di essere gradualmente come dire, compreso, digerito, assimilato. L'altro giorno facevo una meditazione che è proprio un brano di uno scritto dove proprio Gesù diceva sta attenta, quando io ti, ti rivelo qualcosa di, di queste non andare subito a, a farti l'overdose perché quando uno mangia tu la devi masticare e poi la devi digerire, perché deve diventare sangue della tua anima, usano cioè, proprio queste testuali parole, no? quindi capite che è un processo, ecco, quindi siamo tutti quanti discepoli, tutti quanti a scuola. Piccola premessa, io guardo sempre un pochino il timer, che cos'è la Divina Volontà? E più in generale, anche per l'esperienza, perché sapete, la Divina Volontà non la comprendiamo anche, e... Facendo attenzione a che cos'è la nostra volontà umana, che cos'è la volontà? Secondo voi, facciamo una non, adesso non facciamo i dibattiti, però vi do tre secondi di tempo. Su, tu, che cos'è la tua, la tua volontà? La tua, <ride> senza la nostra volontà, noi saremmo assolutamente nulla. Io sto parlando adesso perché lo voglio, voi state ascoltando perché lo volete, potete stare altrove, capite? E. La volontà è il principio di espressione, diciamo così, di ciò che qualcuno è e di ciò che, che fa. Qual è l'essenza di Dio? Cosa ha detto San Giovanni? Qui, il nostro Dio, chi è? Dio è amore, scrive San Giovanni, in due punti distinti della sua prima lettera. E quindi che cos'è la divina volontà? è l'espressione, la manifestazione dell'amore di Dio. A un certo punto Gesù spiega, fa anche alta teologia, dice: pensate alle tre persone della Santissima trinità, nessuno di noi ci capisce niente, le persone della Santissima trinità, d'accordo. io un, un pochino, insomma, avendolo studiato, ma che cosa fanno le tre persone della Santissima trinità sempre e per sempre, per tutta l'eternità? Sapete che Dio è sommamente beato e felice, Perché? Perché? Perché si amano l'uno con l'altro, attenzione, non, ba, perché non basterebbe che Dio è amore, ma si devono amare le tre persone divine. E come lo fanno? Attraverso la volontà, volendosi amare. Capite? In teologia si dice che tutte quante le operazioni che Dio fa fuori di sé, quindi a partire dalla creazione, perché le fa? Voi sapete cosa, cosa, cosa diciamo noi nel proverbio popolare, no? Dimmi ciò che fai, che ti dirò chi sei. Bravi. Quindi per uscire fuori di sé, con la creazione anzitutto, poi vedremo, Dio deve volerlo fare questa cosa qui. Ma se esce fuori, che cosa farà? Se è amore, che cosa fa? Tutto quello che Dio fa, eh? è tutto... Dove sta quel cane? Scila. Sono tutti quanti atti di amore? Tutti? Noi siamo circondati. Allora, la prima cosa dobbiamo capire della divina volontà, che noi non la conosciamo e che dobbiamo anzitutto conoscerla quando si parla di Dina volontà io lo racconto sempre la mia esperienza la prima volta che tanti anni fa ho contattato questi iscritti qua ed è anche quello che sentirete dire se ne parlate con qualche sacerdote così ma è normale che sia così no cioè, noi, stiamo nella Chiesa Cattolica, cioè, nella Chiesa Cattolica si sa benissimo: voglio diventare santo. Avete letto la lettera di Papa Francesco sulla santità? Che significa diventare santi? Significa fare la volontà di Dio, e poi basta, cioè, detto proprio in due parole. Infatti, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, e cominciare così in terra. Ma la divina volontà non è semplicemente, bene, piano piano cerco di capire quello che Dio vuole. I dieci comandamenti, i sette consigli, se sono sposato devo essere un santo marito, una santa mamma, una sposa, una santa papà mamma e mamma e vado in paradiso. Questo va, va benissimo, ma quello che Gesù ha rivelato sulla Dina Volontà è oltre, cioè impara a conoscerla e devi imparare a immergerti in essa a, viverti in essa, a vivere in essa, a farla tua e a farti suo, che è qualche cosa di più che semplicemente metterti davanti una serie di cose che il Signore ti dice, attenzione, che comunque rimangono e che sono importanti e che si devono semplicemente fare. Quando non seguite qualche passaggio, alzate il ditino perché è fondamentale, diciamo. Ecco, allora, tutte queste cose che vi ho detto, la Chiesa già le sa perché la Santissima Trinità lo sa bene, cos'è la Chiesa, ci avuto i primi concili e che uscendo fuori di sé, Dio nella creazione crea semplicemente con un atto libero, soltanto per amore, quindi che tutta la sua creazione è costellata del suo amore, la Chiesa lo insegna a fare. Ora, Gesù qui approfondisce un pochino la condizione che aveva il primo uomo quando è stato creato, cioè Adamo. Anche qui la Chiesa sa già quasi tutto. (ride) D'accordo? Vi dico prima cosa dice la Chiesa, se non lo dovesse ricordare. Adamo è stato creato. Perfetto, numero uno. Non era uno scimmione che, che, che zompettava così capito? tutto mezzo ecco io per scherzo dico sempre quando, quando i miei ragazzi al catechismo mi dicono ma tu dici che Dio ci ha creato ma a noi a un ci ha detto che venimo dalle scimmie io dico tu vieni dalle scimmie io no ho detto veramente insomma tu sei contento di questa cosa voi capite no? cioè siamo seri capite? cioè l'idea stessa che l'uomo ha di Dio ma se Dio fa una cosa se Dio fa una cosa, quella cosa è fatta bene. Certo. Allora, io ogni tanto, poi prendo il mio iPhone e lo faccio vedere ai ragazzi: Dico, Vedete questo? Ah, questo si è fatto da solo. questo qui, Dico, Prova un attimo. Tu metti, metti un attimo sforzo. Dice, Voglio l'iPhone. vedi un po' se te se materializza una cosa così umanamente perfetta come può essere un apparecchio, un dispositivo moderno. No? E tu ti pensi, Quindi, Questo la Chiesa lo sa. Adamo era perfetto, aveva le sue facoltà perfettissime, l'intelligenza gli funzionava a differenza della nostra benissimo, la volontà governava tutta quanta la sua persona, tutte le sue passioni, tutti i suoi sentimenti, aveva dei doni straordinari da parte di Dio che erano i doni preternaturali, cioè non poteva soffrire e non poteva morire, aveva dei doni sopranaturali che erano la grazia santificante e la scienza infusa, meglio di così se muore, dicono a Roma, ma quello che non sappiamo era questa... Chicca ulteriore che ci ha rivelato Gesù. Adamo aveva il dono della divina volontà. Che significa il dono della divina volontà? Due cose fondamentalmente, questo mettetevelo bene, mettiamocelo anche io, bene in testa: riconoscere tutti gli atti di divina volontà e l'amore particolare che essi recavano all'uomo perché tutto quello che è stato fatto è stato fatto da Dio per noi come un suo atto di amore adesso tranne chi già un pochino conosce la divina volontà che se non avessimo fatto una cosa di questo genere vada subito a confessarsi chi di voi ha detto grazie mai al Signore guardando qualche cosa di creato e dicendo Signore questo l'hai fatto per me è un tuo atto d'amore per me io me lo prendo e te ne ringrazio Guardate, quasi nessun essere umano fa questo qui. eh. Gesù dice, negli scritti, sono tutti quanti ladri, cioè vivono, cioè perché tutto quello che ci circonda è tutta una manifestazione della divina volontà. Ma quale uomo dice a Dio grazie? Pensate quanti ladri che si mettono oggi a tavola, si siedono a tavola e cominciano a... neanche a dire grazie Signore che anche oggi si mangia, non è che ci vuole un granché. eh. Se tu non lo fai, tu sei un ladro. Perché tutte quante quelle cose, è vero che qui... Ci sono i super cuochi me, qui, eh, qui, qui è tanta roba, <ride> però, cioè, senza la materia prima, tu hai as- quanto ti pare, capite? La materia prima è la materia prima. Gli atomi di cui sono fatte le sostanze. Noi oggi siamo tutti scienziati e che stimolano le nostre papille gustative sono composizioni chimiche. E chi le ha fatte le composizioni chimiche secondo voi? In natura. Chi la fa? Gli scienziati le scoprono, sono andato alla tesi di de laurea dei de, de miei nipote. In chimica non si capisce niente, non ho, io non ho capito io, non ho capito H, no, insomma, non è che sono un alfabeto, manco una parola <ride> quindi, capite il mare magnum dello scibile umano da dove viene? Noi non siamo più, allora Adamo era capace. Se Adamo vedeva Shila, Adamo era capace di prendersi il ti amo particolare che Dio ha messo. In quel, non solo nella, nel, nel cane, in quanto specie animale, ma in quel cane perché quel cane non è soltanto un cane, ma è Scila, anche lui è un individuo, cioè quello che Scila è, non sarà nessun altro cane, anche essendo tutti quanti cani. Chi è stato a contatto con gli animali, lo so, mi piacciono tanto gli animali: ci ho avuto tre cani, mi piacciono tantissimi cavalli, mi piacciono tantissimi gatti. Anche adesso, te stiamo conoscendo, ma se voi state vicino a un animale, ognuno. È diverso dall'altro perché già, noi diciamo, dovendo esprimere il carattere proprio, che, che capite? I tratti particolari. Noi non siamo capaci. Cioè, che ti amo, ci sta dicendo Dio in quel cagnolino? Cioè, se uno lo guarda con una certa attenzione e con occhi nuovi, con gli occhi nuovi di chi comincia a comprendere che dietro quella creatura c'è cioè un atto del creatore, sicuramente si accorge che è qualcosa di bello che viene da Dio. Ma esattamente cosa? noi non siamo più in grado di, di discernerlo. Adamo sì. E col peccato originale, oltre a perdere l'immortalità, il fatto di non soffrire, a diventare poi, che la caracca non ci funziona più per nessuno, d'accordo che la nostra volontà non è capace di dominare i nostri atti, ha perso anche questa capacità. Questo è il primo punto della divina volontà, quindi riconoscere tutta Tutto l'amore di Dio contenuto in tutta la creazione e che culmina con l'uomo nei suoi distinti e peculiari e particolari tratti essenziali e caratteristici. Non so se sono stato chiaro. La seconda cosa era questa. Che, avendo in sé questo dono, tutti gli atti che lui faceva, anche un pensiero, erano uniti a questo dono che era in lui. Per cui, io adesso sto parlando, il mio atto è un atto umano. Sta parlando un essere umano. Quindi, sto parlando a una, se- a una serie limitata di persone. Io non ho la possibilità adesso di parlare a tutte le persone della storia, da Adamo fino all'ultima persona che viva sul pianeta Terra. Non lo posso fare, perché? Perché sono uomo. <ride> se fossi Dio potrei farlo, ma siccome sono uomo non lo posso fare, capite? Mo c'è sta internet, quindi qualcuno poi si vedrà o si sentirà le cose. Ma. Il target è sempre limitato, pure se sei la grande star di Hollywood, che se metti un video su YouTube fai un miliardo di visualizzazioni, ma sono sempre limitate, perché sono atti finiti, atti di un uomo. Eh. Il problema è che gli atti che fa Dio, e quindi anche gli atti di divina volontà, gli atti fatti nella divina volontà, non sono più finiti, ma partecipano delle prerogative degli atti divini cioè sono tutti quanti infiniti, eterni e immensi quindi un atto umano lo rendono degno di Dio voi capite io sono un essere umano ho ricevuto tutto quanto dal Signore no? e tutto al Signore deve ritornare in maniera tra l'altro degna ma se io gli facessi tornare al Signore semplicemente un atto perfetto ma meramente umano sì, non sarebbe una cosa brutta ma non sarebbe ancora una cosa degna di Lui e allora perché tutto gli tornasse in maniera degna di lui, cosa si è inventato nostro Signore? Che ha dato il dono della divina volontà ad Adamo, perché tutti quanti i suoi atti fossero trasformati, pur essendo i suoi, in divini, e tornassero al Signore con tutta quanta la gloria, l'onore e la partecipazione, adesso poi ci riusciamo, lo vediamo, di tutte quante le perfezioni esistenti nella creazione. Quindi vivere nella divina volontà, oltre che farla, Significa entrare in queste due dimensioni, cominciare a imparare a vederla, la divina volontà e quindi l'amore di Dio, dappertutto, a partire dalla creazione, ma anche, questo è un pochino più difficile, in tutte le cose che ci accadono. Perché il nostro Signore è il nostro Signore, cioè ciò che è stato creato anche questo la chiesa lo sa so molto bene l'ho sempre insegnato e ce lo insegnavano anche le nostre bisnonne che ci credevano un pochino di più di noi cosa insegnavano le nostre bisnonne? Che non, che non si muove foglia tutti quanti lo sappiamo voglio vedere quanti ci crediamo ma sul serio che se tu stai in cucina e ti cade la tazzina del caffè per terra e la rompi quello è un atto permesso dalla divina volontà che tu devi santificare non devi semplicemente dire ma a Roma dicono delle cose insomma ecco. <ride> e, te, e ti arrabbi, d'accordo? Perché se ti cade la tazzina per terra e tu lanci un'imprecazione, tu non stai vivendo nella, nella divina volontà. Perché l'impregazione è un peccato peniale se è tutto va bene, se, se uno la manda bella colorita e volgare, andiamo sul penale. Si direbbe insomma a Roma, no, <ride> capite? Ecco. Quindi la prima cosa da fare è imparare a entrare in questo orizzonte, cioè di questo contatto con l'Altissimo. Che si manifesta dappertutto, ma veramente dappertutto, San Paolo, nelle sue lettere usa delle espressioni, no, in Lui tutti noi ci muoviamo ed esistiamo. La Chiesa ha insegnato insegna adorevolmente che non soltanto la divina volontà si manifesta nella creazione, attenzione, eh? ma Dio esercita su tutte le creature un'ininterrottazione. Qui se non mi seguite, alzate la mano, di mantenimento nell'essere, cioè. Io adesso sono vivo non semplicemente perché il mio cuore batte, questo è necessario alla mia vita biologica, ma io sono vivo, sono conservato nell'essere perché anche se io non ne sono consapevole, in questo momento Dio mi sta mantenendo nell'essere. Capite? Quello che fa Dio con ogni vita è la stessa cosa che fa il cuore con la nostra vita biologica. No, voi in questo momento ci state pensando che il vostro cuore sta, sta battendo? voi sapete quante cose che fa la nostra anima senza che noi ce ne accorgiamo se andate a correre ve lo consiglio qui queste parti qua, che cosa succede quando una persona corre per esempio senza essere grandi esperti di anatomia il cuore comincia a battere più forte comincia ad attuarsi la, la sudorazione S- questi sono atti volontari secondo voi o non volontari non sono atti volontari e chi li fa però? qualcuno li fa eh? Chi è che li sta facendo? Sapete chi che lo sta facendo? È la nostra anima che sa come si fanno queste cose perché è stata ben programmata dall'alto e che ti toglie... Voi pensate, se quando noi ci mettiamo a correre dobbiamo stare a pensare, dunque adesso comincio a correre. Quindi adesso devo portare il battito a seconda... Vado a, no, a 9 all'ora, ci vogliono 92 battiti al minuto. Nel senso, se vado a 12 all'ora dobbiamo andare a 160 al minuto perché altrimenti non, capite? Cioè, non camperemo più. Ci sono una montagna di cose che avvengono dentro di noi e che sono programmate da chi? Da Dio. Ciò che l'anima è dentro di noi è la divina volontà in tutto l'universo. Non so se, se, non so, non so se, se capite perché stiamo dinanzi a qualche cosa di, di gigantesco, di grandioso. Allora, quindi, la divina volontà è anzitutto un dono da scoprire, perché si tratta di arrivare ad un punto, guardate che si campa in una maniera veramente, provate semplicemente a, a immaginare, cioè, mh, succede un guaio nella tua vita, grosso, una prova, un rovescio, un lutto, una malattia, come reagiamo noi? Proviamo un attimo a pensare a tutte quante le, le cause anche delle nostre ordinarie, comuni, sofferenze, no? Perché l'uomo soffre? Sapete perché l'uomo soffre? Questo c'era già arrivata Santa Caterina da Siena, eh? Sapete perché l'uomo soffre? Perché la nostra volontà viene contrariata. E a noi questo non ci sta bene. Provate, facciamo 5 secondi di, di silenzio. Troviamo qualche altra causa di sofferenze. Solo per questo ne soffriamo. E quando è che non soffri più? quando la tua volontà cessa di essere, perché tu impari a uniformarti in tutta quella divina e a far vivere quella divina che è solo... Attenzione, perché? Tutti gli conti dicono, c'è una paura. Ah, ma non posso più fare quello che mi pare. Ah, non posso... Allora. Se la divina volontà è espressione dell'essere di Dio, cioè di amore perfettissimo, non esiste nulla nella tua esistenza, neanche quello che più ti sembra doloroso e fuori del mondo, che non sia voluto permesso da Dio per un fine di bene. Solo che noi non ci crediamo a questa cosa qui, non ci crediamo, non ci entra qui dentro, né qui né qui. Capite? Allora voi immaginate, no? I comandamenti, qua qua. Insomma e eh, Se mi riavvicino alla chiesa, appunto. Prima mi do a confessarmi, poi mi tocca andare a messa tutte le domeniche. Poi questo non si può fare, quest'altro non si può fare, non bisogna fare gli atti impuri. Non posso mandare a quel paese qualcuno che mi dà fastidio, non posso dare uno sganassone a uno che mi sta antipatica. Tutti quanti. Il, il, come, il, il, tutto, cioè, <ride> è così? Funziona così? Anche il nostro modo, no? Cioè. Come concepiamo noi i cosiddetti comandamenti? San Giacomo quando parla dei figli di Dio in relazione alla legge, dice che noi viviamo in una legge perfetta, che è la legge della libertà. Ti perché è la legge della libertà? Perché tu capisci che se Dio ti dice fai questo e non fare quest'altro, anzitutto ti parla come persona libera, perché Dio non vuole schiavi forzati. Tu c'è questa cosa, pensaci. E dopodiché fatti una semplice domanda. Se Dio mi dice di fare questo di non fare quest'altro, perché me lo dice? Andiamo a fare la storiella che ha fatto il diavolo a Adamo ed Eva? Perché mi vuole quartare? vuole limitarmi, vuole rendermi infelice. Guardate che questo è quello che, da cui è caduta tutta quanta l'umanità. Eh? No, 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 non morirete affatto. Dio ti ha proibito di fare l'unica cosa che ti renderebbe felice. Questo è il grande inganno del diavolo ma possiamo fare tutto tranne che una cosa eh, bella forza l'unica veramente bella è la proibita capite che il peccato prima è stato aver creduto a una cosa di questo genere capite? qui dobbiamo fare molta molta attenzione perché poi si, si comprende nella divina volontà una cosa fondamentale scusate se adesso la... che... chi comincerà ad entrare a contatto con questo mondo Cominciare a gustare la bellezza del sentirsi liberi e dell'imparare a mettersi serenamente davanti al Signore, lasciarsi interpellare da Lui, lasciarsi interrogare da Lui e fare davanti a Lui le nostre scelte le nostre scelte non si fanno davanti agli uomini, davanti a mia madre se non si arrabbia, davanti a mio marito se non mi brontola, davanti al prete se non mi rimprovera, davanti al padre spirituale se non faccio cattiva figura, davanti al confessore se non poi chissà che penitenza mi dà. No. La divina volontà che sgorga dall'amore di Dio valorizza la tua libertà personale. Cioè, chi vive in questo mondo, i dieci comandamenti non ce ne ha neanche bisogno. Capite bene? Non è che sto dicendo un'eresia? Non perché non siano quelli sono, quelli erano, e quelli sempre saranno. Gesù ha detto non passa nemmeno un trattino uno iota di tutto quello che che, che c'è stato e che c'è, ma tu li fai talmente volentieri perché? Perché non hai nessunissimo dubbio che appena ti muovi minimamente da lì, tu starai male, un'altra grande rivelazione che la Chiesa conosce anche se la esprime in termini veramente morali da dove viene ogni male che c'è nel mondo? dal fatto che la nostra volontà è contrariata e quindi dal fatto che io la mia volontà la voglio affermare quando la volontà si afferma fino al punto di opporsi in materia grave alla legge di Dio che cosa succede? che cosa succede dal catechismo? che cos'è? Che c'è stato il peccato e che cosa viene dal peccato? Dal peccato viene la morte, dice San Paolo, il pungiglione della morte è il peccato, ma la morte è non solo fisica. E questo viene dal peccato originale, viene la morte del cuore spirituale. Cioè tutte le persone che sono infelici, sofferenti, angustiate, depressi, lo sono soltanto perché fanno la volontà propria e a volte in maniera talmente come dire dirompente, capito, io posso fare anche la mia volontà è una cosa piccolina, no? Cioè. Che faccio stamattina? Faccio l'incontro sulla Dina Volontà o vado a fare una passeggiata a cavallo? È meglio andare a fare l'incontro sulla di Dina Volontà? Perché... No, vado a fare la passeggiata a cavallo, questo è un piccolo atto di volontà proprio, insomma, non è proprio un formale peccato perché non c'è un obbligo, Vi sto facendo capire una cosa, no? però se io dico che faccio, vado a fare l'incontro sulla Dina Volontà e... E... o vado a fare un furto, se dico vado a fare un furto, eh, questo lo posso fare perché fare un furto è un peccato, capite? Non è una cosa lecita. Ecco, allora, nelle, nei vari gradi, voi capite subito, no? Che qui ci sono, capito, si va. C'è cioè un gioco di carte, non io non mi ricordo, ma come, come si gioca, che facevamo quando eravamo piccoli, prima delle vacanze di Natale, che si chiama Minimo Massimo, non so se qualcuno di voi lo, lo conosce, no? Eh, Minimo Massimo, quindi c'è cioè una soglia minima di vita nella divina volontà ed è quella che la Chiesa ci insegna Santa Teresa diceva se vuoi andare in paradiso devi osservare i dieci comandamenti e i cinque percetti generali della Chiesa e se non li hai osservati ti devi confessare e ne devi repentire perché il nostro Signore ha detto nel Vangelo: se vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti questo che per molti dice oh, l'ha messa tutte le domeniche Osservo più o meno i comandamenti, questo, cioè, questo proprio capite. È ma, non è manco la terza, media è la prima elementare. Capite? Cioè, se uno vuole fare poi, dalla prima elementare, voi capite, non c'è stato la laurea, ma dopo la laurea c'è pure il dottorato di ricerca. No? Quindi, capite? Cioè io posso aggiungere a un tale grado di unione con la volontà di Dio che io non faccio più nemmeno un pensiero, nemmeno un passo fuori, non solo contro la Sua volontà che è il peccato, ma fuori della divina volontà capite che e... allora, bene come si fa questa cosa qua? <ride> bella roba allora, eh, mi piace allora, Gesù spiega anche come allora, c'è una spiegazione generale la spiegazione generale è questa qui Adamo aveva il dono della divina volontà nel modo che abbiamo visto col peccato originale lo perde da quel tempo è caduto completamente nel, nel, nell'oblio. Quando è tornato sulla terra la, la, la Divina Volontà? Con la creazione dell'anima incontaminata della Beatissima Vergine Maria. Gesù negli scritti di Vera, che appena concepita, la Madonna concepita senza peccato, aveva immediatamente, a differenza di noi, l'uso del libero arbitrio, si è presentata al trono dell'Altissimo, è stata illuminata dalla grazia, e ha capito, molto meglio di come lo sto spiegando io, che la ragione unica di tutti i mali presenti nel mondo era la volontà umana esercitantesi in maniera distinta, autonoma e indipendente era quella di Dio. E ha giurato, io leggo la mia volontà alla tua e non farò e non conoscerò mai nella mia vita terrena altro se non la tua divina volontà. E questo ha fatto la Madonna. Perché la Madonna non, non è passata per la morte, è stata assunta in cielo in corpo ed animo, l'abbiamo festeggiato da poco per questo. Perché lei è stata l'unica che è l'unica che è venuta dalla razza umana eh? a, ravi, a, aver ri, a aver riavuto quello che Adamo aveva e averlo custodito incorrotto dal concepimento fino al termine della vita terrena. Non esiste nessun altro individuo della razza umana che potrà fare questo perché Adamo ha cominciato a farlo, ma poi l'ha perso. Luisa l'ha vissuto fino alla morte, ma non c'è nata col dono della dinota. E così nessuno di noi, quindi nessuno di noi, eguaglierà Maria Santissima. Oltre a Maria Santissima è più facile chi è che ha vissuto nella divina volontà perfettamente? Gesù. Gesù, solo che Gesù è Dio fatto uomo, quindi Gesù la divina volontà non ce l'aveva per grazia come Maria, ma ce l'aveva per natura, <ride> grazie alla sua natura divina. Aveva due volontà, la persona di Gesù unica, quella divina e quella umana, e chiaramente la volontà umana era sempre in tutto unita e conformata a quella divina. Dopodiché, che è venuto da fare Gesù sulla terra? Sappiamo tutti quanti che questo ce lo insegna, è venuto a togliere e riparare i danni fatti da Adamo a compiere l'opera della redenzione: cos'è l'opera della redenzione? Toglierci la schiavitù del peccato e ridarci la grazia santificante perduta. Domanda però, ciò nonostante, noi siamo diventati immortali oppure no? Moriremo tra cent'anni? Staremo qui a fare un altro incontro tutti quanti? No qualcuno di noi ci andrà a finire speriamo di no all'ospedale forse no ma qualche influenza ci viene qualche polmonite qualche bronchite qualche tonsillite un po' di febbre ci viene sì quindi siamo stati redenti e che cosa poi voi siete tutti quanti sempre convintissimi di conoscere perfettamente non solo la divina volontà ma tutte le cose siete sempre sicuri di tutto quello che fate Avete il controllo di voi stessi, tale che fate sempre solo quello che volete senza mai sentirvi trascinati da qualche cosa che dice: Ma guarda che ho fatto quello che non volevo? Queste sono tutte le conseguenze del peccato originale perché la redenzione non ha tolto le conseguenze del peccato originale, ma ci ha restituito l'amicizia con Dio. E attraverso la grazia, che cosa succede? Con la tua volontà sostenuta dalla grazia, tu puoi combattere contro tutte quante le cose valorde che ci portiamo dietro e diventare santo domanda è faticosa questa cosa? è faticoso o non è faticoso diventare santi? ci vuole sforzo o non ci vuole sforzo? tanto ecco però ci si arriva questa è la santità che sul pianeta terra c'è stata fino a quando nostro signore non andava a parlare con Luisa Picarreta è la santità ordinaria, si dice così, che è frutto, non l'avremmo mai avuto se il nostro Signore non fosse morto in croce per noi, eh, della grazia ricevuta dalla redenzione, e che in noi viene trasmessa attraverso i sacramenti, dal battesimo in poi, si alimenta e custodisce attraverso la vita di preghiera. Questo è sempre il catechismo della Chiesa Cattolica. Eh. Ora, quello che Gesù dice qui dice: Attenzione: quando io sono venuto a redimere l'umanità, non ho fatto solo quello, perché è un po' poco io voglio riportare l'umanità per quanto possibile non al 100% ma a un buon 80-90% alla condizione che aveva da quindi oltre che la redenzione io voglio ridare all'uomo la possibilità di ricevere il dono di vivere nella mia volontà. la prima creatura a ricevere questo dono quanto lui rivela, è stata questa donna la serva di Dio Luisa di Carreta che aveva la prima elementare e che ha passato una vita intera a letto ora, prima di dargli questo dono se quando siete stanchi alzate la mano io non so ancora tantissimo, eh, un pochino quando Dio gli ha dato questo dono eh, l'ha fatto precedere da una serie di cose ecco perché bisogna leggere bene i volumi Luisa Piccarreta, prima di avere questo dono, è stata fatta da Gesù, sua sposa, ha celebrato il matrimonio mistico, qui bisogna leggere gli scritti di Santa Teresa Davide per capire bene cos'è, e è stata da lui scelta come sua vittima. Non so chi di voi conosce bene la scetica, la spiritualità cattolica, che cosa significa questo qui. Le anime vittime sono anime che accettano di soffrire e offrire i propri sacrifici con Gesù perché i meriti della redenzione che lui ha ottenuto possano come dire, arrivare a singole persone di certe determinate epoche storiche o per certe determinate intenzioni di Gesù. Quindi Gesù, prima di dargli questo dono, e questo si vede benissimo nei primi dieci volumi, gli ha fatto fare a Luisa una scuola alta di santità, come dire, ordinaria straordinaria, quindi l'ha portata fino alle vette della santità comune. E poi gli ha cominciato a parlare bene di questo dono attenzione, dice, dice, ah ma io non ho celebrato il matrimonio mistico, non, 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 quindi non posso, no, <ride> capite? Però ti fa già capire due cose, vivere nella divina volontà vorrà dire, e questa è una cosa bellissima, che tu conoscerai la dimensione sponsale del tuo rapporto con Dio, perché se uno non, non, non ha con Dio un rapporto analogo a quello che ha una sposa con lo sposo, ancora non, non lo conosce. Perché il matrimonio è chiamato da San Paolo sacramentum magnum, grande sacramento? Sapete perché? Questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Sapete che significa? Significa che quando si vede un uomo e una donna che si amano, io che vedo una donna, una, un uomo che si amano, devo pensare che il mio rapporto con Dio deve essere come quello di quella sposa con il marito. E questo lo deve pensare a tutti quanti voi perché la Chiesa, tutti quanti noi siamo Chiesa quindi la Chiesa, tutto quanto, cioè lo sposo è Gesù quindi, dinanzi a Gesù siamo tutti quanti sposa. (ride) Ok, però, un matrimonio che funziona, un matrimonio bello, un matrimonio dove due si amano veramente. Quindi, la dimensione sponsale del rapporto con Dio, che si matura in un rapporto che comincia ad essere personale con Lui, intimo secondo la conformazione. La vita di Cristo, la vita nella divina volontà, apre un oceano di gioie e di felicità mai conosciute. Ma siccome il peccato c'è ancora nel mondo, ci conforma anche al mistero di Gesù crocifisso. Non viene tolta la croce. Eh? Quindi dice, Uh, che bello la divina volontà! Adesso diventiamo tutti felici e contenti e non soffriamo più. No. no, ecco chi vi dice questo qui. Appena qualcuno vi dice che esiste, diceva Papa Francesco, un Cristo senza croce, o una croce senza Cristo, state tranquilli che parla il nome del diavolo, 100%, ok? Se, se Gesù avesse detto a lui se una cosa di questo genere sarebbe tutto falso, d'accordo? Buttiamo, bruciamo tutti quanti i libri e non ne parliamo nemmeno. Quindi chi entra in questo mondo conosce un amore mai conosciuto, una felicità mai conosciuta, ma conoscerà anche lo dico, sofferenze mai conosciute, i pacchetti nostro Signore li capito, li, 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 li distribuisce sempre interi. Lo sapete che c'è Sky che ti fa il pacchetto calcio, il pacchetto cinema, il pacchetto famiglia e poi c'è il pacchetto integrale. Allora Dio fa solo il pacchetto integrale. Non si può, capite, ti fa il pacchetto integrale. La Divina Volontà è questo. O la prendi o la lasci. Ti prendi le gioie e ti prendi i dolori. Il fiore della Madonna è la rosa, non dimenticatelo mai. La rosa è il fiore più bello e più profumato, ma la rosa c'ha le spine. Non c'è rosa senza spine, dice anche il problema, Ok? Ecco, Luisa questa cosa qui ha cominciato a un certo punto a viverla, prima in maniera ordinaria, quindi con un cammino graduale, e poi ci ha avuto anche, come accade nella vita mistica, il dono straordinario. Se noi abbiamo il dono di vivere nella divina volontà, però attenzione, nessuno di noi pensi di averlo se avviene questo dono diventa impossibile commettere un peccato è quello che la Chiesa nel corso della storia ha chiamato essere confermati in grazia diventi impeccabile perché dove c'è la divina volontà a gente vive operante il male non ci può stare quindi Gesù questa cosa torniamo la voleva fare perché non ne ha parlato per duemila anni? come mai? chiesto di la Chiesa di Luisa ma che si fatto una cosa così grande com'è che duemila anni sono passati? e lui dice allora, perché se ne avessi parlato subito, già non avevano capito niente di chi io ero, già avevano capito poco del Vangelo dopo duemila anni, non è che ci hanno capito un granché ancora, d'accordo? Se mi metto a parlare tutte quante queste cose da subito, già ci capiscono poco adesso, non ci avrebbero capito niente. Per cui c'era un tempo: il tempo è, un, è una categoria fondamentale nell'agire di Dio nella storia della salvezza in cui si doveva diciamo, consolidare bene tutta quanta la dottrina sulla redenzione e in particolare l'attenzione sull'umanità santissima di Cristo che è il nostro modello e che deve essere imitato come hanno fatto tutti quanti i santi. Quando Gesù rivela la divina volontà cosa rivela? Rivela la sua vita divina nascosta dietro l'umanità e come lui, essendo vero uomo però operava nascostamente da Dio. E in questa rivelazione, apro un'altra piccolissima parentesi, domanda secondo voi, nei trent'anni di vita nascosta, ma Gesù che ha fatto? Eh Adesso chi, chi lo sa... Allora, sapete cosa ha fatto Gesù? Atten- attenti bene, eh. Allora, supponiamo un'anima, facciamo un esempio così che abbiamo, un'anima che se ne va all'inferno, pesca. Penso, spero che nessuno di voi pensi che l'inferno sia vuoto perché saremmo tutti quanti felici se fossi vuoto. Ma purtroppo, vuoto non è perché Gesù non lo ha descritto come vuoto. E quindi chi si chiude alla divina misericordia e al suo amore fino alla fine, senza pentimento, va all'inferno. Questo insegna la chiesa: domanda un'anima che va all'inferno è un oltraggio alla gloria di Dio o no? È un dolore dato a Dio o no? O è contento Dio? Dice, ah, oh, sto disgraziato all'inferno, via. Che pensate voi? È un oltraggio alla gloria di Dio, è uno spreco mas- bestiale, perché quell'anima, e questo vale per ciascuno di voi che mi sta sentendo, eh, Dio ogni anima che crea, la crea come un unicum, e lui stesso vuole con te avere quel particolarissimo rapporto di amore che avrà solo con te. Capito? Questo... Se io me ne vado all'inferno non faccio soltanto la mia dannazione, ma io che sono una creatura, un'opera bellissima di Dio, gli nego anche a lui di avere nell'eternità quel tipo di amore particolare che voleva dare, che voleva da me che io non gli do. È una cosa grave questa secondo voi oppure no? È una cosa che esige riparazione questa secondo voi oppure no? Ecco quello che ha fatto Gesù nei 30 anni di vita nascosta. Allora, sapete cosa ha fatto nei 30 anni di vita nascosta? Questo noi lo possiamo percepire entro certi limiti, ma dovete capire che Gesù è Dio e ha operato nella divina volontà. Sapete cosa ha fatto? La mia vita è cominciata il 18 settembre del 71, la nascita, d'accordo? Qualche mese prima il concepimento, e c'è una data di morte, d'accordo? La mia vita si articola in, in interrotti secondi l'attimo presente, dove io continuamente opero con tutte le azioni. Quello che sto facendo adesso, sarà quello che Dio ha tutta l'eternità pensato che io facessi alle 12.44 del 29 agosto del 2019 o no? Se è sì, va bene, e se è no, c'è bisogno di qualcuno che rettifichi questa mia cosa e che davanti a Dio presenti quello che io devo fare in questo momento, così come doveva essere fatto. E chi è che ha fatto questo? Gesù. L'ha fatto Gesù. Nella sua vita nascosta, nella sua vita terrena. Lui ha rifatto tutte le vite di tutti gli esseri umani, da Adamo fino all'ultimo, e ha rifatto tutti gli atti, ne rendete conto che significa? Cioè, capite? sono ha fatti gli atti, cioè, 48 anni di atti, ma questo moltiplicato per tutte quante le persone presenti per state future? Capite? In modo tale che tutta la creazione, che è una manifestazione della gloria e dell'amore di Dio tornasse almeno attraverso quello che lui ha fatto a nome di tutti perfetta al Signore restituendogli la gloria che lui uscendo con il suo amore aveva dato a tutti non so se, 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 se mi... e quando si comincia a vivere nella divina volontà alcune cose che il nostro Signore chiede e che insegna a fare è che anche noi possiamo e dobbiamo rifare queste cose allora che succede? vedi tuo marito che ti manda a quel paese e anziché rispondergli vaci tu tu fai un atto di fusione con la divina volontà guardate che non è uno scherzo questo qui eh, dice al Signore bene, io metto nel suo cuore in un in, in, istante preciso in cui mi ha mandato a quel paese quello che tu hai fatto per lui e che avrebbe dovuto fare lui in questo momento e attraverso questo atto ti prego di causargli il ravvedimento, la conversione non tanto perché chieda scusa a me quanto perché chieda scusa a te per l'offesa che ti ha dato capite cosa significa poi qui sto facendo Cioè, sono 36 volumi io sto parlando da 43 minuti che sono anche troppi sto cercando però di dare dei, dei flash capite di quello che, che, che significa questo, questo mondo allora quindi ecco perché dopo, dopo 2000 anni Luisa comincia a spiegare queste cose e gli dice tu sei la pioniera quindi allora la divina volontà adesso dopo essere ritornata sulla terra per brevi parentesi in Gesù e Maria umanità perfetta è stata fatta data in dono ai figli di Adamo peccatori perché tutti quanti noi abbiamo il peccato originale tutti e adesso ci sono due fasi abbiamo quasi finito la prima fase che è ancora quella attuale la prima fase è la conoscenza di questo dono e ogni singola persona dinanzi alle cose che vi sto dicendo e che poi si approfondiscono dice Che faccio? Mi interessa questa cosa o non mi interessa? E a titolo personale, quindi come singoli, decidono se intraprendere questo particolare itinerario e cammino di santità, che Gesù chiama la santità delle santità, il portento dei portenti. Non esiste nessuna forma di santità più alta di questa. Gesù ha promesso anche negli scritti un'era della divina volontà e qui si entra nel mistero, cioè non un qualche cosa che riguarda qualche singolo individuo riguarderà la chiesa come corpo, riguarderà il genere umano, non lo sappiamo. Ma in quest'era della divina volontà lui ha fatto delle promesse grosse quanto una casa. Per esempio, le malattie saranno sbandite, non ci saranno più. Se uno studia la, la dottrina cattolica, le malattie sono una delle conseguenze del peccato originale. Se il Signore ridona la divina volontà in pianta stabile, la malattia non è una manifestazione di Dio, è una manifestazione dell'antidio, cioè della nostra. Quindi capite, guardate la gente come bestemmia, ah, Dio mi ha fatto venire questa malattia. come? quando io hanno una malattia tu ti cominciare a fare come ci insegna la chiesa mea culpa mea culpa mea massima culpa certo Dio ha permesso che ti venisse quella malattia me l'ha permesso certamente per un bene tuo o di qualcun altro ma la causa profonda di quella malattia non è la divina volontà ma è la tua sbandite le malattie d'accordo per esempio i corpi passeranno tutti quanti per la morte il passaporto per il cielo c'è solo la Madonna ma ha promesso negli iscritti si trova questo qui eh, non si corromperanno avete visto alcuni grandi santi che hanno riesumato i corpi e non si sono corrotti questo diventerà perché dove c'è la volontà di Dio la corruzione non c'è del peccato non se ne varrà più ogni tanto qualcuno mi fa qualche mail intanto non faccio i nomi padre si vorrei entrare in volontà però io qualche bugia ogni tanto la devo dire Sarà compatibile o non sarà compatibile? Chi ti fa una domanda di questo genere, Gesù dice negli scritti, molte persone di questi scritti non capiranno un H, perché se uno capisce le cose... cioè cioè, un peccato anche veniale è un'opposizione formale alla volontà di Dio, capito? Quindi, per carità, è chiaro che noi siamo deboli e possiamo cadere ogni giorno, ma che tu volontariamente ti opponi alla volontà di Dio non è compatibile d'accordo con una scelta di questo genere chiudo finito eh bene adesso siamo le, le persone che vogliono possono entrare in questo mondo E come si fa? come si fa? ci sono due cose fondamentali la prima è informarsi conoscere non bastano le quattro cose che vi ho detto io oggi online troverete un sacco di catechesi fatte da persone molto più brave di me molto più esperte molto più competenti <coughs> E Soprattutto c'erano i libri da leggere, da cominciare a leggere. Quando uno ha cominciato a raccapezzarsi qualcosa, deve prendere una scelta. Mi interessa o non mi interessa? Lo voglio o non lo voglio? Quindi la conoscenza e poi la decisione. Io vado. Esiste anche un atto, che ha scritto Don Paolo Martini sicuramente, un po' Don Pierpaolo mi, mi correggerà se è falso, che è proprio l'atto di consacrazione alla Divina Volontà. È come quando uno fa la consacrazione alla madonna, tutto tu, eccetera, eccetera. Quello è un punto di arrivo e un punto di partenza. Cioè dopo un, te, dopo un tempo che mi sono fatto un'idea che ho conosciuto un pochino, certo non è che avevo avuto 50 anni che se è morto prima di fare. Vado. E dopodiché? E dopodiché comincio ad approfondire. E dopodiché comincio a vivere, dopodiché comincio a imparare a farla la divina volontà, a perfezionare sempre di più le virtù. A fare gli atti, imparo che cos'è l'atto preventivo, l'atto di fusione, le fusioni della divina volontà, i giri nella creazione. Adesso non ho tempo di approfondire ulteriormente questo punto. Quanto il mondo della divina volontà, chi volesse approfondire queste cose, io ci ho fatto un ciclo di catechesi che si chiama Il dono della divina volontà. C'è cioè una playlist su YouTube, che proprio non è però mezz'ora, cioè non mi ricordo una quarantina di catechesi più o meno lunghe quanto questo qui, che comunque in sintesi danno un po' e che approfondiscono molti dei punti che oggi ho soltanto accennato e dopodiché bisogna sempre più crescere in esso. Vi leggo, tanto per farvi capire, c'è un bellissimo passo eh, del 29esimo volume, 13 luglio 1931, che spiega un pochino i passaggi fondamentali. Gesù dice, dobbiamo entrare in un regno, perché la Dina non è un regno, giusto? Se io prendo l'aereo e mi voglio andare in Israele, che documento mi devo portare? Il passaporto, ci vuole il passaporto. La prima cosa che bisogna fare è passare il passaporto. Allora Gesù dice, tu devi sapere, figlia mia, che il passaporto per entrare nel regno mio è la volontà di non fare mai la propria volontà, anche a costo della propria vita e di qualunque sacrificio. Questa è la grande decisione. Deciderlo e volerlo non è detto che ci riesci, però e non lo sappiamo se siamo sinceri o non sinceri quindi vuol dire quando comincia a capire che c'è qualcosa che non funziona (ride) quest'atto risoluto ma vero è come la firma che l'anima mette sul passaporto per partire nel regno della mia volontà sapete che il passaporto deve essere firmato ma attenzione però è firmato ma è rilasciato da questore e chi è questore? è Gesù (ride) Dice, mentre la creatura firma per partire, Dio firma per riceverla. Quest'ultima avrà tanto valore che tutto il cielo andranno incontro per riceverla nel regno del Fiato Divino in cui loro vivono e saranno tutt'occhio sopra questa creatura che dalla terra tiene per vita e per regno quella stessa volontà che loro tengono in cielo. Ma non basta. Passaporto? Basta? Se tu arrivi in Israele e non conosci l'ebraico, e poi c'è la cucina ebraica. E poi stanno. Allora che devi fare? Devi cominciare a imparare l'ebraico. A mangiare ebraico, a... a culturarti in mezzo al mondo ebraico. Allora non basta il passaporto. Si deve studiare la lingua, i modi, le abitudini di questo regno divino. E dove ce le studiamo? Nel libro di cielo. Nella meditazione sull'umanità Santissima di Gesù. La Madonna, uh, ha voglia di studiare. E queste sono le conoscenze, le prerogative, le bellezze, il valore che contiene la mia volontà. Altrimenti, che succede? Costruirebbe come uno straniero, ne prenderebbe amore e ne sarebbe amato. Se non si sacrifica a fare uno studio per poter parlare con quella stessa lingua e non si adatta alle abitudini di quelli che vivono in questo regno così santo, vivrà isolato. Perché non capendolo... Lo scanseranno e l'isolamento non fa felice nessuno. E poi? Basta lo studio? Dopo lo studio viene la professione, la pratica, no? Ecco. Oltre di ciò, bisogna passare dallo studio alla pratica di ciò che si è imparato. E dopo una lunghezza di pratica, quindi, vai, comincia a vivere secondo le virtù, comincia a tendere alla perfezione, comincia a imparare a fare gli atti, tutti i tipi della divina volontà tutti quelli che possono esistere d'accordo sono tanti vai avanti con il tempo avanti. guardate che appena si comincia a entrare in questo mondo già il, la, l'aria cambia subito eh? cambia subito l'aria lo la, 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 l'avverti subito cioè chi comincia a viverci non c'è bisogno di sentire la cadenza, comincia a fare ma ci sto cominciando a vivere oppure no comincia a fare col ditino lì, lì, lì non c'è bisogno te, l- te ne accorgi da solo e non è un'illusione, capito? Non è un'euforia, avete visto quando uno va a pellegrinaggio a Meggiugorie e ritorna tutto casato, capito? Che dice cioè, Dopo una settimana è già peggio di prima. Non succede così. Succede un cambio di aria, e quel cambio di aria rimane un cambio di aria, eh? E il più grande testimone sei te stesso. E ti accorgi quando tu sei vittima di un'euforia, un'illusione spirituale, c'è qualcosa di vero. Quindi si passa dallo studio alla pratica, di ciò che si è imparato e dopo una lunghezza di pratica viene dichiarato cittadino del regno della divina volontà. Non c'è lo Yussolini su questo <ride> coso qui. Eh. Tu entri, studi la lingua, ti dimostri che hai imparato a vivere come, ho fatto l'immagine, di, come un vero ebreo, parli benissimo l'ebraico, se cioè, diritto di cittadinanza, sei entrato nel regno. Non so se è bellissimo questo passaggio, eh. Quindi sono questi tre passaggi, passaporto, studio della lingua e pratica solerte, che parte però tutto da quel principio. Io ci credo che la divina volontà è amore, ci credo che vuole donarsi a me e ci credo che se faccio quello che voglio io faccio solo che guai. E quindi io dico per quanto posso, me pozza morì piuttosto che io volontariamente vado a fare qualcosa di solo mio e di contrario a quello che Dio vuole. Anche questo, vedete, capite, uno può fare tutte quante lì, cioè noi lo sappiamo nel profondo del nostro cuore se la nostra volontà è ferma oppure no. E questa è una decisione che avviene tra te e Dio e nessun altro. Ti metti davanti a Lui, non c'è confessore, non c'è padre, c'è nessuno, non c'è. E te lo dici tra te e sta tranquillo che Lui ci sente molto bene. Su, 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 su questa frequenza proprio ci sente meglio che sulle altre. Sto facendo una battuta chiaramente senza offesa per, per l'altissimo. Fatto questo e fatto tutto il resto, sicuramente questo accadrà, perché Dio vuole, vuole questo perché vuole la nostra felicità. La felicità abbiamo perduta per colpa nostra, Gesù, insomma, lo sappiamo quello che ha fatto e quello che ha sofferto. Non è venuto sulla terra così a cambiare il nostro Signore, perché per ridarci anche questo e non solo la redenzione sappiamo quello che ha patito, anzi lo sappiamo molto meno di quanto è stato perché negli iscritti chi, chi li conosce poi si vedrà tutti quanti pensano che Gesù ha patito venerdì santo giovedì santo e venerdì santo magari magari purtroppo non è stato così sono molto più grandi molto più intensi i dolori che Gesù ha dovuto soffrire non soltanto perché fossimo redenti ma anche perché potessimo tornare a vivere in questo mondo adesso basta perché è quasi un'ora che sto parlando e ci fermiamo e poi se volete fare qualche domanda pertinente mi raccomando senza, senza fare possiamo prenderci qualche minuto e ok tanto spengo tutto with Lucky Land Slots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom? sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time no Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry